0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana.
1: La Asociación Latinoamericana de Genética fue fundada el 3 de julio de 1969 en Porto Alegre, Brasil, durante el XV Congreso Nacional de la, la Sociedad Brasileña de Genética. Y desde entonces ha funcionado como una organización que fomenta la resolución de problemas específicos en la región latinoamericana a través de la captación de investigadores talentosos, de ser un foro para llevar la integración académica con un catalizador para el desarrollo de proyectos de investigación de frontera. Su actual presidenta, la doctora María Inés Ondiazábal, es profesora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina y hoy conversamos con ella sobre la ALAG y la organización del próximo Congreso Latinoamericano
0: de Genética en el año 2024. Muy bien, hoy es sábado 22 de julio del año 2023. Estamos grabando la tercera temporada del podcast de Chicharos y Abas: Conversaciones en Genética Humana, y hoy nos acompaña la doctora María Inés Oyarzábal. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Genética, con quien conversaremos sobre esta organización y la realización de un congreso muy próximo en México sobre genética en general. Hola Marines, qué gusto tenerte aquí.
2: Eh, un gusto para mí también estar acá, José. Bueno, y te agradezco el haberme invitado.
0: Gracias a ti eh, por. por
2: mucho la, la atención, tu Oscar.
0: Gracias por aceptar, y bueno, primero que nada vamos a platicar un poquito de ti, platícanos, sé que eres profesora en la Universidad Nacional del Rosario, y es en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
2: Está bien.
0: Ok, platícanos eh, por qué te interesó te la gente. Te cuento un poco, no
2: eh, uh -huh. tenía idea realmente que me iba a dedicar a algo de la genética. mi carrera de grado es estadística. Oh. si sí, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y por una de esas casualidades, cuando me recibí, terminé haciendo una beca, una pasantía corta, en el Instituto de Investigaciones Médicas de Rosario, que lo dirigía el doctor Rebaza, que fue uno de los pioneros acá en Argentina de, de la genética animal. Y ahí, en ese instituto que él dirigía, este... Estaban las primeras colonias de raptas y ratones que hubo acá en la región. Y después, más tarde, hubo también una colonia de hamsters. Entonces, bueno, estuve haciendo una pasantía ahí, eh, me introdujeron un poco la genética, me dieron a leer un libro, hacía una lectura dirigida, y bueno, y a partir de ahí empecé con todo el tema de la genética cuantitativa, obviamente, no, todo el tema este de la estadística aplicada a la genética... Este, y después eh, la genética cuantitativa con su relación en producción animal, mejoramiento animal y producción animal. Y en un momento dado se abrió la inscripción, el llamado concurso para este, la carrera de investigador de la Universidad Nacional de Rosario y de ahí me presenté y este, obtuve el cargo con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Dado que yo estaba trabajando, en ese momento estaba trabajando con hamsters en la parte más de... Básica y ya estaba teniendo algunas introducciones en genética aplicada a bovinos. Este, bueno, y, y ahí seguí en la facultad, hice toda mi carrera después allí y eh, fundé también en la Facultad de Ciencias Veterinarias líneas de ratones, son modelos experimentales de mejoramiento animal y producción animal. Este, y bueno, y armé todo un, un bioterio y ahora es un centro de investigación con animales de laboratorio que dirijo actualmente. Así Impresante. que, bueno, esos fueron los, los inicios este, con una temática que en la Facultad de Ciencias Veterinarias no estaba nada desarrollada, y que es difícil también porque médicos veterinarios en general tienen otro tipo de, de formaciones y son menos los que se enganchan eh, con la parte de genética animal.
0: Eh, eh, en particular en, en tu centro de investigación qué líneas eh, trabajan
2: Y nosotros tenemos por un lado bueno los modelos estos en ratones que son cinco poblaciones, una testigo, dos líneas eh, seleccionadas para alto peso y dos líneas seleccionadas para bajo peso Y entonces vemos ya tienen 100 generaciones de selecciones muchísimo y bueno vemos qué pasa con la selección de caracteres de importancia económica? en el largo plazo, fundamentalmente, como la selección extrema eh, de un carácter de importancia económica, que puede ser el peso, por ejemplo, que es de fundamental importancia en todo lo que es la producción animal, porque cuanto mayor peso tienen los animales, mayor este, producción de carne, pero vemos cómo esa selección trae consecuencias en otros caracteres que no son seleccionados. Un animal de muy alto peso empieza a tener ya dificultades reproductivas, eh, de, de sobrevida, etc. Eh, y entonces, bueno, también tiene problemas en cuestiones de salud. Digamos. Son este, más susceptibles a enfermedades, etc. Y lo que se demuestra es que en el largo plazo aquellas poblaciones mejor adaptadas al ambiente en el cual están, aquellas poblaciones que no han sido seleccionadas, es decir, eh, su genoma está balanceado, son las que mejor se reproducen y producen en definitiva a nivel poblacional. Y ahora, bueno, estamos entrando ya con un doctorando en la caracterización molecular de las líneas, porque hay muy poca variabilidad, muy poca diferencia genética entre esas líneas, este, y queremos saber un poco más, decir, cómo tan poquitos genes producen cosas tan distintas. Así que bueno... Vamos
0: a ver, vamos a hacer un, un barrido de 10.000 bueno,
2: SNIPS. Es, ¿eh? Nada sí. más 10.000
0: SNIPS. Nada más 10.000 SNIPS. Interesante.
2: Hay otras plataformas ya de 50.000, etc.
0: ¿no? Muy bien. Eh, bueno, sí, con, es con, muy esta muy bien. con esta pequeña introducción sobre tu trabajo, eh, eh, vamos a entrar ahora a, al tema central que es la Asociación Latinoamericana de Genética. En tu campo de genética animal, ¿cómo llegaste a la LA, cómo te integraste? Porque todos dentro de nuestra carrera, pues tenemos una asociación o una organización en la cual participamos con mayor frecuencia que en otras, donde vamos creando carrera, donde vamos también interesándonos en la parte administrativa o política de esta asociación. Y llegamos a, a, a puestos administrativos. Tú eres actualmente presidenta de la asociación y me gustaría que nos platiques ¿Cómo te involucraste en, en la LAC para luego platicar de su historia?
2: Bien, en, la, en el instituto este donde yo me inicié, digamos, el Instituto de Investigaciones Médicas de Rosario, eh, había una estrecha relación con la Sociedad Argentina de Genética, es decir, no, trabajábamos en el instituto, éramos socios de la Sociedad Argentina. Y la Sociedad Argentina tenía toda una, una historia, digamos, de, de formación de los recursos humanos en la gestión, digamos, y yo ahí empecé como vocal suplente, fui vocal, fui tesorera, fui vicepresidenta y llegué a ser presidenta de, de la Sociedad Argentina de genética Y bueno, siendo presidenta, ya me había involucrado, perdón, un poquito antes me había involucrado con algunos congresos de genética, trabajé con uno en Chile, en Viña del Mar, y después, siendo presidenta, ofrecimos como Rosario, mi ciudad, eh, como sede del Congreso Latinoamericano de Genética del 2012. Eh, este, y después participé en eh, el Congreso en la organización menos, mucho menos, pero participé en el Congreso del 2016 de Uruguay, y ahí en la Asamblea de Uruguay me designaron presidenta de la Asociación Latinoamericana de Genética. Y, y bueno, es una, una cuestión paralela en mí, así como vos estás con los podcasts, eh, yo con todo lo que es gestión, digamos, dentro de las sociedades y dentro de la misma facultad, he hecho mucha gestión a la par de la carrera académica. En algunos momentos dejando un poco de lado la carrera académica, dándole más fuerza a la, carrera de a la parte de gestión, pero bueno, tratando de balancearla, digamos.
0: Y bueno, platícanos ahora eh, un poquito sí. sobre la historia de la LAC. Sé que se, se fundó en julio de 1969 es una institución que tiene ya más de 50 años, fue fundada en la sala de conferencias del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Entonces, pres presiento que por ahí el doctor Salzano tiene eh, una gran eh, eh, participación en la, en la creación de, de esta institución. Y bueno, desde entonces se ha dedicado a organizar congresos latinoamericanos. Vamos ya por la edición 16 de estos congresos. Sí,
2: creo que sí, creo sí. que sí. Esos y, números
0: me los olvido okay Ok, y bueno, ha tenido, como en, todo, en toda la historia de nuestras instituciones, algunos gaps. Eh, la pandemia también ha, ha modificado un poquito la, la realización de, de estos eventos. Y bueno, platícanos un poquito más sobre la LAC.
2: Bien, como decías, fue creada en el 69 en Brasil. Yo creo que, que unos años antes empezó a generar todo un movimiento de creación de sociedades nacionales en América Latina. La de Brasil fue la primera en 1955, después la Sociedad Chilena de Genética en el 64 y en el 69 la Sociedad Argentina de Genética. Es decir, es como que hay un movimiento de creación de las sociedades nacionales y que culmina, digamos, Madura en el 69, en la creación de la Asociación Latinoamericana.
0: La de México en el 68.
2: En el 68. ¿Cuál? Las, de las, la
0: Asociación Mexicana de Genética Humana.
2: Ah, bien. Porque lo, yo, perdón, estoy hablando en este momento de, de socia, la Asociación de Genética de, 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 genética de eh, que involucran a todas las ramas de la genética sí. y a todas las especies. Sí.
0: Perdona, mi, 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 funda, mi fundamento de humano me, me limita. <ríe> y es también una de las razones para platicar de estas diferencias, porque creo que más que estar separados, debemos estar colaborando y e interactuando unos con otros. Bueno, continuamos.
2: Exactamente. <ríe> si siempre la idea se mantuvo en estas sociedades en que tenían que estar todas las especies y todas las ramas de la genética. Había que unir eso, no separarlo y desgregarlo. Con ese pensamiento, bueno, yo también me fui formando en estas cuestiones al cual adhiero, digamos, totalmente. Porque si bien hay cuestiones que son totalmente distintas, desde lo metodológico, desde lo ético, etc., para trabajar, eh, sobre todo en humanos, respecto del resto, en la base de la genética es, es la misma, y uno muchas veces se enriquece, si yo trabajo con animales, escuchando algo en planta Es, es así, digamos. Y bueno, esto fue transcurriendo, como vos decías, hubo como dos periodos, este, un periodo en el cual se hacían congresos latinoamericanos de genética en distintos países, fundamentalmente fue Brasil, Chile, México, Uruguay, Argentina, pero después hubo un momento que esto se paró. Y en el 2006, durante el 52 Congreso Brasilero de Genética, Francisco Salzano... Incluyó el nombre de 12 Congresos Latinoamericanos de Genética Y ahí empezó a convocarnos Y yo a ese congreso asistí Y ahí inmediatamente se entusiasmó Perú Y Perú en el 2008 hizo el Congreso Latinoamericano Y después ya vinieron En 2010 vinieron al mar 2012 Rosario 19 Mendoza En el 21 iba a ser en Puerto Vallarta Nos quedamos con las ganas de ir por la pandemia Fue nuestro primer congreso virtual Nuestra primera experiencia en eso Y bueno, y ahora en el 2024 nos vamos a Guadalajara con otra novedad que va a ser un congreso híbrido. Y ahí es, son dos congresos en uno. Y es, pero bueno, siempre tratando de mantener, si bien hay varios congresos, por ejemplo, para el 2024 en uno, porque no solamente es latinoamericano, sino que es mexicano, chileno, argentino, uruguayo, etc. De la RELAC también, es un solo evento. Es decir, no es que en ese congreso el 10% del tiempo lo tiene la Asociación Latinoamericana de genética, el otro 10% la Asociación Mexicana, etcétera, sino que se arma un único programa, manteniendo esto, todas las especies y todas las áreas de la genética. Entonces invitamos a todos los socios a que envíen este, propuestas para el programa y después hay un comité científico que se seleccionará y terminará de armar el programa este, para que estos tal de que, tan, de que si yo trabajo en genética animal todos los días del congreso tenga actividades es decir no es que tenga huecos en blanco por eso hacemos sesiones simultáneas entonces los genetistas que trabajan en genética humana tienen toda su programación simultáneamente los vegetales simultáneamente los animales bueno yo digo ligeramente así los animales somos los que trabajamos en genética animal <risa> Pues sí. <risas> ya, ya eso es eh, así, ha quedado así. Entonces, bueno, esa es, es la idea. En algunos lugares por acá del sur, eh, de donde hemos hecho varios congresos, en los países del cono sur, tenemos muchas ganas de ir a Guadalajara, esperemos que las circunstancias económicas nos lo permitan, y conocer, bueno, parte de ese inmenso país. Bien, a ver, ¿qué más...? Eh, es complejo armar un congreso así, muy complejo. ¿Por qué? Porque hay varios congresos en uno, varias sociedades involucradas, varios países, las miradas de cada país son diferentes, las personas somos diferentes, tenemos formas de trabajar distintas, hasta cuestiones muy simples, por ejemplo, voy a nombrar una que es muy elemental, pero nosotros decimos eh, patrocinadores al los que ponen el dinero y auspiciadores a los que nos dan el aval académico. Y en Chile, por ejemplo, es al revés. Entonces, bueno, al principio era hasta que nos dimos cuenta que estábamos hablando justamente en sentidos opuestos, pero cosas así que hay que ir limando hay muchísimas. Eso es una, un ejemplo muy simple, pero después, bueno, ya uno pasa a cosas mayores, digamos, que hay que ir coordinando, aunando y viendo, bueno, cómo se va resolviendo. Tenemos el desarrollo de la genética es muy distinto en todos los países, pero también al interior de cada país hay grupos muy desarrollados hay grupos que recién están empezando y, y bueno se hace difícil. Este, pero bueno, yo creo y, y apuesto, digamos, al trabajo en conjunto dentro de Latinoamérica. Otra cosa. Y
0: algo que, que sí. me llama la atención de este congreso, bueno, es que Está genética humana, obviamente, genética animal, genética vegetal, genética de microorganismos, mutagénesis, genotoxicidad. No sé si se me escapa por ahí alguna otra área importante, que también es una buena plataforma para poder conocer a otros colegas con los que generalmente no convives bueno, eh, eh, académicamente hablando o en congresos. Y eh, también es una oportunidad para expandir tus posibilidades de colaboración, además de expandir tu conocimiento obviamente, ¿no? En, en países que somos un poquito más grandes, donde la masa crítica de, de genetistas es mayor no estoy diciendo que seamos muchos pero que es mayor en comparación con, con otros países, pues ha permitido al menos en México, que genética humana sea un poquito más grande que genética en general, pero creo que esto también es una muy buena oportunidad para volver a, a vernos y trabajar en conjunto, no nada más en este congreso, sino en otras actividades. Hay personas que forman parte de las dos sociedades y hay otras que no, que no conocen o que no, no conocen a los de genética humana ni los de genética humana a los de genética. Entonces, este congreso en particular a mí me, me atrapa por esa posibilidad de volver a, tener, a reenlazarnos, a reconocernos y a y abrir nuevas oportunidades de colaboración, como bien lo mencionabas. ¿Qué tan complejo es... Ya dijiste una parte que es la, la lingüística, la, la geográfica, pero hablando de genética, donde ese es nuestro lenguaje común, ¿qué tan sencillo o difícil es comunicar a los genetistas eh, que trabajan con humanos, como por ejemplo los que trabajan con virus o plantas? ¿Tienes algo que nos puedas eh, mencionar como anécdota?
2: La verdad es que no... No, como no, no, no se me ocurre que, pero te digo que eh, hay cruces, es decir, yo misma voy a, a las secciones de genética animal, pero trato de participar de, de otras también, como te decía, más de las de vegetales que las de animales, participaba mucho más de las, eh, perdón, más de las vegetales que las de genética humana. Participaba mucho más de la genética humana en mis principios, en mi carrera, cuando no conocía todo esto, yo venía de los números, de la matemática, de la estadística, y entonces, bueno, trataba de ir a la cantidad de secciones que podía y ver de qué se trataba cada cosa. Pero bueno, evidentemente, incluso los mismos estudiantes, cuyo nuestro objetivo es apuntalarlos para que vayan a los congresos, que establezcan relaciones incluso de amistad, fomentar eso, para que traigan posibles colaboraciones en el futuro, pero que también conozcan y salgan de su disciplina chiquitita, chiquitita, digamos. Para mí un investigador no es un técnico que se especializa en tal cosa, sino que tiene que abrir la cabeza y ver este, hacia otras miradas, hacia otras escalas, hacia otras disciplinas, etc. Este, tiene que ser una, una persona, digamos, desde una cultura mucho más amplia, a repetirme, un técnico centrado exclusivamente en lo que hace. Entonces, bueno, eh, eso, eso también, tratar de, de fomentar eso, es decir, eh, son muchas cosas, como decía, son áreas, son especies, son... Eh, comentar las otras miradas, ver también si uno pone algo en el programa que sea más sociológico, más filosófico, eh, más ético, tocar otros temas de ser posible.
0: Tu y este congreso, la crítica eh, no la compleja, somos los humanos los complejos, <risa> las personas somos los complejos. <risa> sí,
2: sí, sí. <risa> y este, este congreso particularmente eh, tiene un lema que son las poblaciones y los recursos genéticos latinoamericanos, hace años del inicio de la genética de poblaciones. Y eso también es un objetivo que, en mi mirada particular, eh, la asociación latinoamericana tiene que ser fuerte, digamos, en estudiarse a sí misma, tanto en las poblaciones humanas, como en las otras especies. Y el, es decir, estudiar los recursos genéticos que tenemos, que son montones, que si no los estudiamos nosotros, no nos vamos a dejar que los estudien otros tan fácilmente. Y es decir, ya son cuestiones de política científica, ¿no? Y estudiarnos a nosotros como poblaciones humanas en cuanto a nuestros genotipos, las, nuestras diferencias genéticas con poblaciones de otros continentes pero también en cuanto a nuestra resistencia, susceptibilidad a determinadas enfermedades, que no son las mismas para todas las poblaciones.
0: Eso que mencionas es muy importante y en los últimos años, particularmente en los últimos dos años, ha ido ganando importancia o eh, relevancia cuando hablamos de temas de genética. Latinoamérica en particular eh, ha sido poco considerada o ignorada en algunas ocasiones o en algunos momentos, de estudios genómicos me refiero a poblaciones humanas imagino que lo mismo ha de, ha de ocurrir en, en las otras áreas y se ha generado también un movimiento para que grupos no representados o poco representados tengan nuevamente esa representatividad en los grandes proyectos que se están desarrollando actualmente y Latinoamérica es una región muy diversa e insisto esta es una muy buena plataforma este congreso para reconocer y este, explorar cómo podemos fortalecer eh, el conocimiento de nuestras poblaciones con los grupos de trabajo que vemos en diferentes partes de la región. Entonces, el que el lema sea que las poblaciones y recursos son importantes me parece muy atinado para considerarlo dentro de este congreso.
2: Sí, así es. Coincido plenamente. Hay también, a ver, hay un ejemplo en genética animal conocido que son los bovinos lecheros. Los bovinos lecheros se han mejorado, se ha hecho una, sele una selección muy intensa para producción de leche, eh, y fundamentalmente en países muy desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Y nosotros acá en Argentina, bueno, importamos cantidad de semen de Canadá y de Estados Unidos, y se ha globalizado tanto eso que se ha perdido, digamos, la selección ya a nivel de de razas locales se ha perdido mucho y tal vez uno de los temas en este congreso en la parte de genética animal sea todo el tema de eh, los bovinos criollos para producción de leche y su adaptación al cambio climático es otro tema estamos pensando en eso ojalá lo logremos pero bueno sí. es, es un adelanto que espero que se concrete
0: muy bien lo mismo sucedería por ejemplo con algunas especies vegetales el maíz por ejemplo que es un, una situación que peligrosamente está sucediendo en México, donde el transgénico está eh, predominando sobre otras especies nativas. Y bueno, también eh, tenemos un potencial problema, una bomba de tiempo en el futuro, si no tomamos cartas en el asunto.
2: Exacto. Sí, hay todo un problema de conservación, digamos, de las especies autóctonas que es necesario enfocar, ¿no? Eh, en el Congreso, bueno, en el de... En el virtual de Chile empezamos a tocar, se hizo un taller para todos los responsables de bancos de germoplasma, de especies vegetales, etc. Yo supongo que esa idea también va a continuar en este congreso. Con la idea, bueno, porque hay que formar también recursos humanos en esos temas. Claro. Hay países que nos tienen formados y otros que no. Este, los responsables de los bancos de germoplasma no son genetistas en algunos casos, y entonces no manejan toda la parte de genética de poblaciones, que es indispensable para ver qué, se, qué especies se conservan, qué poblaciones, etc. Todo un trabajo de, de identificación.
0: Estás, estás aumentando la apuesta muy alta para este congreso y ahora sí platícanos. Eh, ¿cuándo se va a realizar este Congreso Latinoamericano de Genética? Y creo que también es una muy buena oportunidad para que quienes nos escuchan y están interesados, lo pongan en su agenda y sepan que en Guadalajara se realizará muy pronto, eh, te, res te reservo para que nos digas las fechas exactas y, este, y nos platiques qué podemos esperar de este Congreso. El Congreso va a ser, bueno, en
2: Guadalajara, como dices, en del 21 al 24 de octubre del 2024. Son cuatro días, varias sesiones simultáneas, eh, va a haber una, entre siete y nueve conferencias plenarias. Esas conferencias plenarias eh, las eligen cada una de las sociedades científicas organizadoras del Congreso, o sea que todavía no se eh, cuáles van a son los temas que van a abordar. Y después hay un comité científico que recibe todas las propuestas de los socios de simposios, cursos, bellas redondas y demás. Eh, lo que tratamos también es que cada una de estas actividades, por ejemplo, en un simposio participen personas genetistas de tres países distintos, por lo menos. Es decir, no queremos que un simposio sea eh, todos de genetistas de acá de Rosario, para no nombrar a nadie. Uh -huh. eh, eh, no, tenemos que mezclar. <ríe> y hay que fundamentar el tema del simposio y hay que fundamentar por qué cada uno de esos simposistas van a hablar en ese simposio. Es decir, que no sean presentaciones del mismo lugar de trabajo, eh, ni presentaciones que, bueno, yo hablo de esto, vos de esto, de, de aquello, pero que no tengan un hilo conductor de la cosa. Eh, no es fácil de lograr. A veces se logra, bueno, a veces no lo logramos, pero por lo menos vamos en caminos de ir acostumbrándonos a, a esas cosas. Eh, va a haber de todo, temas, va a haber este, además, bueno, toda la sección de pósters en todas las áreas de genética y todas las especies, como les decía. Eh, los pósters van a ser virtuales y presenciales, según eh, el que asista, lo, lo haga en forma presencial o virtual. Y bueno, y esperamos también tener un programa de acompañamiento para conocer las tradiciones de México, que se expresan tanto en Guadalajara, eh, porque yo creo que también el Congreso tiene que ir acompañado de, de, de esa otra parte. Claro. Para mí lo fundamental del Congreso siempre es el programa científico. Pero después también, bueno, cuestiones y tradiciones mexicanas eh, que hacen también a la cuestión social, al intercambio, etcétera y a las amistades. Muy bien. Que son tan necesarias, porque en definitiva todo eso ayuda, digamos, a que estas instituciones sigan funcionando.
0: Y tengo dos, uh, dos cosas que quiero que amplíes. Este Congreso Latinoamericano de Genética eh, también es este Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Genética, es Congreso Argentino de Genética, es uh, Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile, es Congreso Paraguayo de Genética, es Congreso de la Sociedad Uruguaya de Genética y es Congreso de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Entonces, es un crisol realmente para, para tener muchas actividades de cada una de las sociedades. O sea, como dijiste, cada quien aporta su granito de arena, pero también eh, estas sociedades y estas organizaciones tendrán sus propios eventos, eh, en sesiones de negocios o, o asambleas dentro del evento. Entonces es importante mencionarlo porque no es un congreso normal o un congreso tradicional. Esa es la primera. Y la segunda la complejidad de organizar un congreso híbrido. Eso amerita una buena, una buena discusión, pero bueno, primero platícanos de la parte de todas estas sociedades.
2: Bueno, a ver, eh, ya es el, como el quinto, creo, congreso de varias sociedades. Es decir, ya, ya tenemos por lo menos algunas.
0: Ya hay experiencia.
2: Ya, ya hay experiencia, exacto. Y siempre, como te decía, planificado como un único evento Todas las propuestas van a una bolsa, la toma el comité científico, la analiza. Y ahí, bueno, como te decía, tiene que, cada actividad tiene que participar gente de por lo menos tres países, tienen que tener antecedentes académicos, el tema tiene que ser de interés, eh, si se analizan una, una cantidad de cosas. La tradición es que se han rechazado muy pocas propuestas, pero eh, tratamos de y si no, acompañar y solicitar modificaciones, etcétera para tratar de ir también elevando el nivel, digamos, académico de esas propuestas. Las sociedades en sí participan con la propuesta de una conferencia plenaria cada una, y después participan con la designación de una persona para el comité científico y otra persona para el comité académico, ahí adentro está. Pero después todo se arma en conjunto vuelvo a repetir, no es que cada sociedad tiene una parte del programa. Es decir, aparte, bueno, cada una de estas sociedades, salvo la red de latinoamericana de genética humana, abarcan todas las especies, todo la... eso por un lado. Simultáneamente, sí, muchas sociedades hacen sus asambleas anuales durante el Congreso, generalmente son al atardecer, y después hay una asamblea de la Asociación Latinoamericana de Genética también, que esperamos tener la personería jurídica y este, publicitarlo durante la Asamblea del 2024. Este, eso va a ser un gran paso para la Asociación Latinoamericana de Genética. Cuando asumí en, como presidenta en el 2016 en Montevideo, las tres cosas fundamentales que yo decía que teníamos que encarar era, uno, el tema del estatuto y de la personería jurídica. Otro era el tema de una página web, que en ese momento no teníamos, con todo lo que eso implica. Y el otro, bueno, generar otras actividades a partir, además de los cobres El estatuto lo redactamos, fue muy laborioso, un trabajo difícil, y, y bueno, está presentado en, en Uruguay, y estamos a la espera de, de que salga la aprobación, y bueno, ya tendremos entonces la personería jurídica, y ahí viene toda una etapa de organización de la Asociación Latinoamericana distinta a la que tenemos
0: Muy bien. ¿Este es congreso ahí. regularmente se realiza cada dos años, o está programado así?
2: Cada dos o tres, okay. porque, por ejemplo, el último fue en el 19, eh, sí, el 19 fue el de Chile, no, perdón, 21 fue Chile, ya se me tantos, tendría que haber sido este año y lo dejamos para el año siguiente porque este año era el congreso de la Federación Internacional de Genética entonces bueno tratamos de que no coincida con mm. ese congreso entonces bueno a veces es cada tres años
0: y, y la segunda parte en relación a la organización de congresos híbridos te la hago particularmente porque sé que eres una excelente organizadora de congresos tengo
2: te a, a, algunas,
0: algunos conocidos en la Sociedad Argentina de Genética y, este, y me han platicado de la capacidad que tienes para organizar estos eventos. A mí me ha tocado también organizar congresos virtuales y un congreso eh, eh, híbrido. Y en realidad, como bien dijiste, es organizar dos eventos. Entonces, eso hace todavía más complejo este congreso que, como ya vimos, tiene muchos, muchos elementos de participación y de colaboración. ¿Qué representa para ti en la organización de un evento híbrido, porque tampoco hay, una, hay un manual que nos diga o que, o que nos defina esto es lo que debe tener un Congreso híbrido. ¿Cuáles son esos retos y qué oportunidades también nos da en un evento híbrido?
2: Para mí es la primera experiencia también del híbrido. Yo tengo mucha experiencia en presenciales, en virtuales desde el año pasado, y bueno, y este va a ser la primera de híbrido. Como gustarme, obviamente, soy fanática de los presenciales. Es, es así para mí. He asistido a varios congresos virtuales, no de, de animales en laboratorio, otras áreas, etc. Y soy una espectadora, una escucha, digamos, de lo que me están poniendo en la pantalla. Pero bueno, hay, hay que afrontarlo. Es decir, eh, acá aunamos la experiencia de los congresos presenciales y del Congreso Híbrido de Chile, que salió muy bien en el año pasado los chilenos corrieron casi con toda la parte de la organización del congreso híbrido, yo participé poco, en realidad, más que nada en cuestiones generales, de presentación, de plataforma, de presupuesto, etc., pero ellos estuvieron en la cocina, digamos, atrás de, de la cosa. en, en todas. Las... Entonces eso para mí es un soporte muy grande. Y en lo presencial, bueno, no, no tengo... Eh, sí, ya es el quinto o el sexto congreso en el cual participo latinoamericano, en distintas medidas en algunos, en poco, en otros muchos, pero bueno, eh, no, eso no, 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 no me preocupa, digamos. Aparte estás en Guadalajara, y eso es un gran apoyo. <risas>
0: Gracias.
2: Estar no, contigo allí. No, sí, sí, exacto. Porque por más que uno haga una visita a Guadalajara puede estar dos o tres días, pero después. De, hay que tener a alguien de referencia, digamos, en el, en el lugar, digamos. Así eh, eh. que bueno, veremos, yo creo que tiene que salir bien.
0: No tengo dudas.
2: No tengo dudas. No sé cómo, pero hay que... Tiene, que salir bien. tiene que salir bien y tiene que ser un congreso grande, porque venimos de aumentando la participación, etc. Bueno, y hay que aumentarla. Y como yo digo siempre, México tiene 150 millones de personas y entonces, bueno, debe haber montones de genetistas a los que tenemos que
0: entusiasmo. Y esa es la idea de esta entrevista, este, fomentar el interés y la las ganas de, de asistir, ya sea presencial o virtualmente a este congreso. Para concluir la, entre la conversación o esta entrevista, siempre eh, termino con dos preguntas. Una, redes sociales, tuyas o de la red, de la, perdón, de la asociación. Y la segunda es, ¿tu recomendación para una persona que quiera estudiar genética o que esté interesada en estudiar genética? Eh,
2: la primera respecto de las redes... Mmm... Solamente hacemos divulgación en las redes sociales, pero nada más. Entre la si no sale la personería jurídica y armamos toda una estructura mmm, de la Asociación Latinoamericana de Genética, entre todas esas tiene que haber un grupito o dos o tres personas que se ocupan de las redes sociales. En este momento es todo sumamente artesanal. Eh, y tenemos que pasar a profesionalizar, digamos, la, la administración de la sociedad para que esto dé un salto cualitativo muy importante. Eh, y ahí, en esa estructura, bueno, tiene que haber una secretaría, una tesorería, etc. Siempre estamos trabajando, como te decía, muy artesanalmente artesanal, personalmente en esto. Eh, lo mismo, bueno, la página web tiene que, ser, tiene que tener otra mirada ya. Uh -huh armamos cuando yo empecé la presidencia pero ya tiene que tener o, otra cosa así que bueno, pero todo no se puede. De
0: hecho la página de la de la asociación la pondremos en la descripción del podcast para quien guste visitarla y que conozca eh, o, y la ingrese a sus favoritos eh, porque puede acceder a información no nada más de este congreso sino de otras actividades que se realizan dentro de la LAC
2: Bien. Sí, también ahí la LAC tiene que tener personas que busquen información porque lo que publicamos es lo que nos llega pero nosotros no lo no, no estamos buscando en este momento. Muy bien. La otra pregunta era: ¿me dijiste?
0: Por recomendación. Ah,
2: alguien que empiece genética y que tenga una carrera de base muy buena, más generalista tal vez, no tan. o biología, o. no sé, no, no me imagino una biotecnología de entrada por ahí, ¿no? para que le dé un aspecto más de, global de lo que es la genética, la biología, etc. Eh, aunque yo vengo de, de los números, y, y se puede también. Incluso sí. ahora tengo una licenciada en estadística que va a ingresar al doctorado y la voy a dirigir, y creo, por ejemplo, que vamos a, a tratar de analizar la toda la información de, que hay de, los, de las 100 generaciones, de las 5 poblaciones de ratones con cantidad de información. Y, y mi sueño sería aplicar algo de inteligencia artificial a eso, digamos. Pero bueno, no sé. Muy bien. <ríe> muy...
0: muy bien, pues creo que esta entrevista también nos permite ver que la genética humana es una parte de todo el mundo de la genética. Y que así como hay retos y oportunidades aquí, los ex existen en otras, en otras áreas, genética de vegetales, genética de virus, genética bacteriana, por ejemplo, que también tienen áreas importantes y que hay conocimiento que es universal para todas. Y hay conocimiento que es particular, pero que también puede aplicarse en una u otra manera a las demás. Entonces, esta entrevista me ha gustado precisamente por eso. Es una oportunidad también para quien guste saber de este congreso. Tiene un poquito más de un año para prepararse, para separar la fecha y ponerse a trabajar para enviar un buen trabajo. Porque la selección va a ser muy complicada, no complicada, competida. <ríe> este para, eh, para, para este congreso. Te agradezco mucho, Mara Inés, la, la oportunidad de platicar contigo. Gracias por, por dejarnos conocerte como, como genetista, como presidenta de la asociación y darnos a conocer también lo que hace la LAC. Muchas gracias por, por tu tiempo.
2: Muchas gracias por invitarme y bueno, tu podcast también habla de, de arvejas y de genética humana, o sea que las cosas es. no están divididas.
0: <risa> Así es, y justo acabamos de celebrar el, el nacimiento de Mendel, 201 años, <risa> el día 20 de julio, entonces buena oportunidad para, para platicar de genética en general. Bien,
2: bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias.